0: Ja, Sie heißen Mac Pillon als Autor ja. und, und Sie haben ähm, das Buch Die Pranken des Löwen geschrieben. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, ein Buch über, oder eine Reihe, eine komplette Reihe über Robin Hood zu schreiben?
1: Ja, ähm, das ist folgendermaßen entstanden. Mich hat eigentlich in erster Linie... Der dritte Kreuzzug und die darin handelnden Personen interessiert. Damit habe ich mich seit vielen, vielen Jahren beschäftigt. Und ich habe mich eigentlich immer derartig geärgert, dass die historisch belegten Ereignisse auch oft von, von Kollegen so verzerrt dargestellt worden sind und man historische Ereignisse auch ohne weiteres verdreht hat. Und ich habe viele Jahre regelrecht darüber gesprochen, darüber doch auch mal ein Buch schreiben zu wollen. Das ging so weit, dass meiner Frau irgendwann mal die Hutschnur platzte. Wir standen beim Skifahren oben auf dem Kronplatz und selbst dort oben habe ich ihr erzählt, wie ich das anlegen würde. Und sie hat dann den Satz geprägt, hör jetzt endlich auf zu reden, mach's. Gut, wir hatten einen Betrieb. Ich habe gesagt, wenn ihr mich ein bisschen entlastet, dann werde ich versuchen. Und so ist eigentlich der erste Roman entstanden, der jetzt aber der zweite in der Reihe ist, Das Herz des Löwen. Mhm. Die anderen haben sich mehr oder weniger dann daraus ergeben.
0: Wie wie kam es eigentlich auch dazu, die Familienhenne des Ersten und Robert so so miteinander zu verknüpfen?
1: Ja, ähm, es ist im Prinzip so, dass ähm, die Legende sagt, dass Robin Hood eigentlich Robert Fitzert heißt. Ähm, darüber haben zum Beispiel zu Shakespeare's Zeiten mehrere be damals berühmte Autoren auch geschrieben. Mhm. Ähm, auf diese Quellen habe ich mich bezogen, ohne sie als ernsthafte historische Quellenlagen aber in Betracht zu ziehen. Und ähm, die Legende selber, wenn man sie intensiv äh, durchforstet, also beginnend bei der Gaze of Robin Hood, die äh, im 14. Jahrhundert geschrieben worden ist, dann die darauffolgenden Balladen und so weiter, ähm, die lassen sich immer wieder auf einen sogenannten Robert Fitzot zusammenfassen, wobei Robin Hood wahrscheinlich eine Sammel Bezeichnung für mehrere Räuber gewesen ist, die zu unterschiedlichen Zeiten in England ihr Unwesen getrieben haben. Am Anfang war er auch nicht der strahlende Held, der den Reichen genommen und den Armen gegeben hat, sondern wirklich nur ein Räuber. Aber das hat sich dann im Laufe der Zeit eben entwickelt. So, und dann kam dieser Roman über den dritten Kreuzzug, der im Prinzip das Zusammentreffen zwischen Robin Hood ja nach Form verlegt mit Richard dem Ersten und zwar äh, vor die Krönung von dem später Richard Löwenherz genannten König mhm. und endet dann mehr oder weniger äh, mit der Einnahme von Nottingham nach der äh, Freilassung von Richard I. aus Deutschland. Daraus hat sich dann ein zweiter Roman ergeben, weil ich bei den Recherchen, und die betreibe ich sehr intensiv, in, in der Peerage des englischen Königshauses, und die wird sehr, sehr korrekt geführt, auf zwei Söhne von Richard Löwen gestoßen bin, die man uns gerne unterschlägt. Und einer, äh, von dem ist nur der Name der Mutter bekannt, weder wann er geboren worden ist, äh, noch wann er gestorben ist, und das ist natürlich eine Steilvorlage für einen Autor. Und dann hatte ich zwei Absolut. Romane. Und dann kam aber der Verlag und hat gesagt, auf zwei Beinen kann man nicht schlecht stehen, ob ich Ihnen ja eine Trilogie schreiben kann. Ja, und wer wäre ich, dass ich das nicht mache? Und es gibt eine berühmte englische Kollegin, Elisabeth Chadwick, die hat mal was mit der William-Marshall-Reihe ähnlich gemacht. Sie hat ein Prequel dazu geschrieben und das sind die Pranken des Löwen, der jetzt am Anfang steht. <lacht>
0: Also ich finde es halt einfach, was ich, was ich sehr interessant fand, schon am Anfang, war diese Verknüpfung mehr oder weniger der älteren deutschen Geschichte und der ähm, älteren englischen Geschichte. Und ich fand es sehr interessant, in diese ganze Welt da mehr oder weniger auch einzutauchen, um einfach auch die Verbindung schon von jeher eigentlich auch zu sehen. Wie wichtig war es auch Ihnen, ähm, das einfach auch nochmal darzustellen? Oder hat es einfach so ergeben?
1: Ja, man muss es vielleicht auch folgendermaßen sehen. Im Mittelpunkt meiner Romane steht eigentlich immer ein großes historisches Ereignis. Das will ich auch ähm, da hineinbringen. Und was mich immer interessiert hat, das war, das klingt jetzt etwas trocken, der Investiturstreit zwischen den deutschen Kaisern und den Päpsten. Die ganze hm. Geschichte mit Heinrich IV. dem Gang nach Canossa und so weiter. Und äh, dann kam mir irgendwie die Idee, das äh, mit der englischen Prinzessin Mathilda zu äh, verbinden, ähm, die ja bereits als Achtjährige mit Heinrich dem verlobt worden ist und die noch später geheiratet hat.
0: Ja, mit zwölf und, oder wie war das nochmal? In dem Buch, da wird sie auch erwähnt. Im, Im Alter von mit zwölf haben sie dann richtig geheiratet oder? Genau, das
1: im Alter von zwölf Jahren haben sie geheiratet. Ähm, was zur damaligen Zeit durchaus gang und gäbe war, wobei Heinrich der V. Ähm, wahrscheinlich ein sehr ja, umgänglicher Mann in dieser Beziehung zumindest gewesen ist, der seine Frau wirklich geschätzt hat, damals auch noch mit zwölf Jahren in Ruhe gelassen hat. Die Ehe ist also damals nicht vollzogen worden in dieser Form, erst später. Und die zwei haben sich wirklich gut verstanden. Er hat sie dann später auch als seine Stadthalterin in Italien eingesetzt und hat ihren Rat durchaus geschätzt, was ganz ungewöhnlich zur damaligen Zeit gewesen ist. Und das hat sie wahrscheinlich dann auch dazu befähigt, später den Kampf um die Krone in England zu führen.
0: Hey, ich fand ja sowieso, also das war äh, Mathilda und ihre Gegenspielerin in England, das waren ja schon zwei sehr starke Frauen und sehr starke Persönlichkeiten, auch in dem Buch, oder? Ja. Und wahrscheinlich auch in der Realität, oder war da jetzt viel Dichtung bei Ihnen mit dabei, aber ich glaube eher weniger, oder?
1: Also da relativ wenig. Bei den historischen Ereignissen versuche ich so korrekt wie nur irgend möglich zu bleiben. Ähm, diese Auseinandersetzung zwischen ähm, Mathilda und äh, ihrem Cousin Stefan, die hat so stattgefunden, wie ich sie geschildert habe. Ähm, also von ihrer Landung ähm, in England zuvor, der Kampf in der Normandie, wo sie bewiesen hat, dass sie eigentlich der bessere Heerführer wäre als Frau, Ihr Mann Geoffrey von Anjou eigentlich nur ihre Befehle ausgeführt hat und auch nicht übermäßig erfolgreich war. Es ist ihr gelungen und ihren Truppen gelungen, ähm, Stefan gefangen zu nehmen. Das ist aber daran gescheitert, dass es dann äh, der Frau von Stefan wiederum gelungen ist, Mathildas Bruder gefangen zu nehmen. Also das war ein furchtbares Hin und Her. Und wer hat immer drunter gelitten unter diesen Kriegen? Die einfachen Menschen, ähm, die damit gar nichts anfangen konnten. Und im Prinzip, wenn wir das umlegen, dann ist das heute noch so. Wenn Sie sich die Konflikte angucken, egal wo auch immer auf der Welt, äh, die hohen Herrscher ziehen sich in ihre Paläste, Notfallzöchtern sind in ihre Bunker zurück und die einfachen Leute sind auf der Flucht, äh, mhm. werden abgeschlachtet und so weiter. Da hat sich leider in der Geschichte überhaupt nichts verändert und damals ist es so gewesen. Man nannte das die Zeit der Anarchie und es gibt einen äh, berühmten Satz, der sagt: In dieser Zeit hat wohl Gott und alle seine Heiligen geschlafen.
0: Ja, wobei alle Heiligen. Ähm, ich hatte auch das Gefühl, wo wir jetzt wieder beim, wo wir jetzt wieder zurück zum Vatikan und der, dem. Grundthema mehr oder weniger im ersten Teil des Buches zurückkommen. Ich hatte das Gefühl, der Vatikan und die Kirche war da in dem Moment sehr, sehr geldhungrig und machthungrig auch. Und diese zwei Päpste und, 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 das war also irgendwie ja, es ist ein dunkles Kapitel mehr oder weniger für mich persönlich und der äh, kirchlichen Geschichte.
1: Ja, wenn man das mal Richtig betrachtet, dann ist die kirchliche Geschichte über die gesamte Zeit, äh, und da bin ich immer wieder drauf gestoßen, eine sehr, sehr fragwürdige gewesen. Das geht los bei den Fälschungen zu den konstantinischen Schenkungen, die ja überhaupt nur zum Kirchenstaat geführt haben, setzt sich fort über die Auseinandersetzungen, über die bis heute diskutiert wird. Zur damaligen Zeit kam die Frage mit dem Zölibat ja beispielsweise auf. Das Zölibat Was? hatte überhaupt nichts mit religiösen Dingen zu tun, sondern es ging darum, und deswegen sollte es auch durchgesetzt werden, dass kirchliche Ämter und Freunde nicht vererbt werden, sondern dass immer der Beste dieser Dinge letztlich bekommt. Und das hat dann der Kirche auch die Macht über die Kaiser und Könige beschert, wo eine Erbfolge bestand. Und gucken wir uns äh, John von England an. Das waren also nicht gerade die größten Leuchten, die dort äh, an die Macht gekommen sind. Während die Päpste immer zugesehen haben, sich auch gegenseitig bekriegt haben, bis aufs Blut, dass im Prinzip immer ein starker Papst da gewesen ist, der die Interessen der Kirche verfolgt hat. Und da ist es zu Mord und Totschlag und äh, Dingen gekommen, das können wir uns heute kaum kaum vorstellen. In einem späteren Buch im Banner des Löwen thematisiere ich das mit dem ähm, Kreuzzug gegen die Katar. Also das war so schrecklich, das kann man sich kaum ausmalen.
0: Ja, es gab ja dann auch noch Kinderkreuzzüge und was es da noch alles ja. gab, nur um ähm, die ähm, Macht mehr der weniger der Kirche immer weiter auszudehnen und ich finde das alles immer sehr, sehr fragwürdig und ich ja, ich finde immer, die Idee eigentlich des Glaubens ist keine schlechte und das, was in der Bibel steht, ist nicht schlecht, aber die Ausführung, die der Mensch macht, ja, ist immer irgendwie
1: <lacht> Das würde ich hundertprozentig unterschreiben, was Sie gerade gesagt haben. Genauso ist das im Prinzip. Die Idee an sich ähm, ist gar nicht verkehrt. In den meisten Ideologien ist es im Prinzip so. Äh, aber das, was die Menschen dann letztlich daraus machen, das steht auf einem ganz anderen Blatt und ich habe mal äh, bei den Recherchen, ich habe leider den Namen vergessen, eine Abhandlung eines Professors für Theologie gelesen, der gesagt hat, die äh, hohen Kirchenfürsten und auch die weltlichen Fürsten müssen alle, Agnostiker gewesen sein, weil sie sich sonst äh, permanent in die Hosen gemacht hätten vor Gottes Zorn und wenn sie dorthin gekommen sind, die können gar nicht daran geglaubt haben.
0: Je, das, das ist, ich finde einfach wirklich, dass was in der Bibel steht ist oder auch im Koran oder ähm, was auch immer, also im Endeffekt die Unterscheidung zwischen Koran und der Bibel ist gar nicht so groß, aber das, was der Mensch daraus macht, finde ich einfach irgendwo, ja. 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 Ähm, einfach nur Macht und Geldhunger der äh, verschiedenen Fürsten. Nicht nur damals, sondern auch heute.
1: Ja, unbedingt.
0: Ähm, was ich auch fand, war in dem ersten Teil von dem Buch, was auch sehr gut rauskam, war diese Zwiegespaltenheit auch von Heinrich V. gegenüber seinem Vater, das fand ich unwahrscheinlich interessant. Ähm, er wollte unbedingt, dass er wieder in geweihter Erde ähm, unterkommt, aber ähm, ja, wollte sich aber trotzdem nicht verbiegen. War das wirklich so der Charakter von Heinrich V.? Und wie wichtig war es ihm auch wirklich, ähm, dass sein Vater wieder rehabilitiert wird?
1: Also das war ihm sehr wichtig. Ähm, man muss im Prinzip ja auch mal ein bisschen sich dann die Geschichte des Gangs von Canossa ansehen. Der ist uns in Erinnerung geblieben, Heinrich Vierte als Büßer äh, vor dem Papst. Aber dass er sich für diesen Gang bitterlich gerecht hat, dass er nach Rom marschiert ist, dass er den Papst aus Rom vertrieben hat, der dann in der Einsamkeit von Salerno gestorben ist, äh, das geht ein bisschen unter. Also dass die Kaiser sich das so ohne weiteres haben, bieten lassen, was die Kirche ähm, ihnen abverlangt hat, das war nicht so. Und Heinrich der Fünfte mh, hat sich da schon in der Tradition seines Vaters gesehen, ununterbrochen hat es Exkommunikationen gegeben, dieses Schwert der Kirche ist mittlerweile stumpf geworden, weil sich schon niemand mehr drum gekümmert hat. Der eine hat den gebannt, die Päpste haben sich gegenseitig exkommuniziert und so weiter und so fort. Aber trotzdem war es so, dass man ja in einer Gemeinschaft leben wollte, in einer christlichen Gemeinschaft. Und dazu gehörten auch bestimmte Rituale. Und die Bestattung in geweihter Erde war ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, ähm, Selbstmörder zum Beispiel durft nicht in geweihter Erde bestattet werden. Deshalb hat man das sehr oft kaschiert, wenn das jemand getan hat, dass es ein Unfall war und so weiter. Das hat für die Menschen eine ganz große Rolle gespielt. Und äh, Heinrich der Fünfte hat ja gegen seinen äh, Vater rebelliert, hat ihn auch abgesetzt, hat ihn eine Zeit lang gefangen gehalten, hat dann aber, ähm, als er älter wurde, alles daran gesetzt, dass... Ähm, ja das in Vergessenheit geriet und er sich eben als, ähm, als Sohn in der Tradition gesehen hat, der äh, sich der Kirche gegenüber durchsetzt. Und wenn man heute in den Dom von Speyer geht, dann sieht man eben die äh, Staufergräber, wie sie dort äh, sind und da ruhen äh, Vater und Sohn in, in unmittelbarer Nachbarschaft.
0: Ja, also Speyer ist sowieso, ich glaube, es ist ähm, allgemein, was ich kann man man kann sagen Kirchen oder Döme oder Rom, das ist ein, ein Prachtbau, aber ich finde die finde es ist eine gewisse Ruhe, die einfach auch da immer wieder raus ausstrahlt, finde ich. Wenn man da drin ist, einfach mal zum entspannen und zurücklehnen und sich auf, auf sich wirken lassen. Und Speyer ist ja. auf jeden Fall eine eine Reise wert.
1: Also wir waren ähm, aus verschiedenen Gründen, auch aus Recherchegründen, in früher in Speyer, Worms und Mainz. Und das sind ja sehr unterschiedliche Architekturen. Aber wir haben doch sehr viel gemeinsam. Ähm, der fünfte Band, so viel darf ich verraten, wird auch wieder zurück nach Deutschland führen. Da schließt sich dann der Kreis. Was ja viele nicht wissen, ist, dass ein äh, Plantagenet einmal über Deutschland als König geherrscht hat aber ich werde es Ihnen erzählen und ähm, da spielen natürlich diese Städte am Rhein äh, eine große Rolle und eben ihre sakralen Bauwerke.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall finde ich schon mal ziemlich wichtig auch. Ähm, wobei ich finde auch diese Beschreibung also ich habe immer das Gefühl, der Robert Fitzgerald, war immer, der war ja mehr oder weniger immer mehr, da, mehr dabei aber der konnte das Ganze von außen immer betrachten. Das fand ich immer sehr, sehr interessant in dem Buch einfach geschrieben. Oder war das, oder habe ich das nur so empfunden?
1: Oder war Nein, das das, nicht so also das, äh, da bin ich auch wieder völlig bei Ihnen. So wollte ich es eigentlich auch haben. Ich habe in ihm so etwas gesehen wie einen Secret Service Agenten heute beim amerikanischen Präsidenten. Die kriegen ja auch alles mit, stehen äh, stumm daneben, werden als Möbelstücke angesehen, das habe ich auch an einer Stelle mal gesagt, ähm, und machen sich sicherlich ihre eigenen Gedanken darüber, was dort eben abläuft. Sie haben ein eigenes Leben, das geben sie ja nicht völlig auf, äh, sind aber bestens über alle Abläufe informiert und das wird in ihrem Gehirn arbeiten. Das, glaube ich, war damals nicht anders, als es heute ist. Und ähm, daraus resultieren dann eigentlich auch die Schlussfolgerungen von Robert Fitzer, die er gegenüber der äh, äh, Nonne Marta, seiner also späteren Frau, äußert, ähm, der er die Augen öffnet.
0: Wobei ich fand auch, ähm, er, er hat ihr erklärt, wie es auf dem päpstlichen Hof mehr oder weniger oder im Vatikan mehr oder weniger abläuft. Das hat er ihr ja erklärt und erzählt. Und Aber ich fand auch, dass die Klöster damals waren ja schon ziemlich wichtig. Nicht nur als ähm, für den Glauben, sondern auch für alle anderen Dinge. Das kam eigentlich auch in dem Buch relativ gut, zwar nur kurz angerissen, aber rüber. Weil da wurden ja auch viele Kranken versorgt und, und, und.
1: Ja, sie waren ähm, eigentlich die Zentren, um die sich alles drehte. Sie haben die Bauern in der Landwirtschaft unterwiesen, sie haben das Wissen gesammelt und in gewisser Hinsicht auch weitergegeben, wobei man sehr unterscheiden muss, das habe ich auch dabei gelernt, dass die verschiedenen Orden ganz unterschiedlich gearbeitet haben. Die Benediktiner Arbeite und Bete die Zisterzienser mehr ähm, in der im, im Sakralen, zumindest zur damaligen Zeit und so weiter, ganz schlimm waren. Die Dominikaner am Anfang, die jetzt zwar noch keine Rolle spielen, aber später dazu kommen, ähm, die man ja nicht umsonst die Dominikanes, die Hunde Gottes nannte, weil sie so erbarmungslos alles, was sie als Ketzer empfunden haben, verfolgt haben. Also auch da sehr positive Teile, die wirklich die Entwicklung in den Ländern vorangetrieben haben, Kulturschätze bewahrt haben und so weiter. Auf der anderen Seite eben sind von dort aus eben auch Dinge vorangetrieben worden oder passiert. Das ist ja ähm, keine Erfindung von mir gewesen mit, ähm, der Klause, in der man die äh, Martha eingemauert hat, das hat es durchaus gegeben. Abtrünnige Nonnen sind äh, eigentlich ersäuft worden, wie äh, räudige Katzen, hat man gesagt. Also, wobei da ging es schon recht hart zu.
0: Wobei ich fand halt einfach auch, ich fand Martha und Robert Schützer, so der Erste, der Ältere, ähm, die haben sich schon ziemlich, ziemlich gut ergänzt, beide. Ja, das freut und, mich. Also es waren, weil wir haben ja Martha war ja eher so die Wissensdurstige und ähm, Robert war ja mehr der Kämpfer, der ähm, alles ein bisschen negativ gesehen hat und Martha hat versucht immer wieder alles ein bisschen gerade zu rücken und mhm. Das fand ich schon ziemlich gut. Und ich glaube, die haben, so kam es mir rüber, zumindest beim Lesen von dem Buch, beide ihre bestimmten Richtungen auch an Robin weitergegeben.
1: Also das finde ich hervorragend, dass Sie das so sehen. Denn genauso wollte ich es haben. Man sagt ja, dass die Genetik oft eine Generation überspringt. Und genau die Eigenschaften äh, von Robert, äh, die, das Kämpferische, auch das Aufbrausende, das, äh, ja, das manchmal Gnadenlose und auf der anderen Seite von äh, seiner Großmutter, von Martha, das, äh, ja, das Wissensdurstige, das äh, auch äh, Gefühlvolle und so weiter, das soll sich in, in ihrem Enkel Robin Hood dann vereinen. Und so habe ich versucht, ihn zumindest anzulehnen. Und das war eigentlich auch Sinn und Zweck der Pranken, weil ich eigentlich äh, erklären wollte, wie das war für mich auch mal eine Frage, wie konnte denn aus einem Bauern, aus dem, aus einem Freisassen zur damaligen Zeit, der ja, ja angeblich gewesen ist, ein so äh, gnadenloser Kämpfer eigentlich werden? Wie, wie ist das zustande gekommen? Und wir züchten ja hier im Betrieb auch Pferde und da sagt man immer 50% sind Genetik und 50% sind Umweltfaktoren, die ähm, eine Rolle spielen. Genauso wird es eben bei ihm gewesen sein. Wenn das in seinen Genen, von denen damals noch keiner eine Ahnung hatte, angelegt gewesen ist, dann konnte er sich so entwickeln, wenn bestimmte Ereignisse eingetreten sind, auf die er reagieren musste.
0: Wie war es eigentlich? Also war das wirklich auch gang und gebe Ich fand was. Mathilde hat ja auch den Namen Kaiserin auch nach dem Tod ihres Mannes Heinrich V. Ähm, im Namen behalten. War das wirklich so? Das habe ich nie so im Kopf gehabt, dass sie wirklich dann auch sagte, okay, ich bin die Kaiserin.
1: Ja, sie, da hat sie Zeit ihres Lebens drauf bestanden. Sie ist in Rom zur Kaiserin gekrönt worden. Das wird nicht wieder aberkannt in dieser Form. Und ähm, sie hat also auch in diesem als Empress äh, bis zu ihrem Tod unterschrieben. Also äh, das haben natürlich ihre Gegner etwas anderes gesehen, haben das auch ein bisschen suffisant äh, zur Kenntnis genommen. Aber ihr stand das zu und darauf hat sie bestanden. Deswegen war sie ihrem Gatten, der ja eigentlich anfangs nur Graf gewesen ist, später dann Herzog der Normandie wurde, äh, auch äh, völlig überlegen gewesen. Er hatte ähm, hätte keinen Anspruch auf den englischen Thron gehabt und ist von ihr auch immer recht klein gehalten worden.
0: Ja, aber das war ja sowieso, also der Kampf um den englischen Thron, das ist ja schon... Ähm eine Never-Ending-Story damals gewesen, hatte ich das Gefühl. Das ja, ist ja, ja im ersten Band äh, noch nicht beendet, der ganze Kampf oder dieser, ähm, dieser Machtkampf untereinander.
1: Er ja, endet eigentlich ähm, durch, dadurch, dass der Sohn von äh, Mathilda, Henry II., äh, dann zum König von England gekrönt wird. Stefan hat dem zugestimmt, hat seinen eigenen Sohn mehr oder weniger enterbt, der wohl auch äh, charakterlich dazu nicht in der Lage gewesen wäre und hat zugestimmt, wenn ihm zugestanden wird, bis zu seinem Tod König von England zu bleiben, dass dann der Sohn von Mathilda äh, gekrönt wird. Und so ist es ja im Prinzip zu dem riesigen angevinischen Reich gekommen. Henry hatte zuvor Eleonora von Aquitanien geheiratet, hat mhm. damit den ganzen Westen Frankreichs unter seiner äh, Herrschaft gehabt, wenn man sich das mal auf den Karten ansieht, dann äh, war das Königreich Frankreich ein, 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 ein Zwergfürstentum gewesen. Die Ile de France, das wäre hundertmal aufgegangen, in ähm, dem, was die angewinischen Ländereien von Flandern bis runter an die Pyrenäen ausgemacht hat. Und dann kam noch die englische Königskrone dazu, es war also das zweitgrößte Reich nach dem Deutschen Reich, ähm, das es damals in Europa gegeben hat. Und demzufolge groß auch die, ja, die Machtfülle. Und das hatte seine größte Ausdehnung unter Henry II. Äh, äh, Richard ist nach seiner Freilassung hat es geschafft, es fast wieder in diesen Grenzen herzustellen, aber nicht ganz.
0: Wie, wie gut waren eigentlich die Männer von der kaiserlichen Garde ausgebildet? Das fand ich. Das war ja auch so ein wichtiges Thema eigentlich, dass die, dass die kaiserliche Garde Robert Fitzer und seine Kumpanen doch wirklich Elitekämpfer gewesen sind.
1: Ja, so wird es eigentlich auch immer wieder dargestellt. Jeder Herrscher hatte so seine, seine Elite-Kämpfe um sich drumrum, die auch unter allen Umständen äh, ihm treu ergeben sein müssten, und das war bei, bei hochrangigen Adligen immer gefährlich. Ähm, die konnten ja selber eventuell Lust bekommen, ähm, sich an die Macht zu putschen äh, und eventuell selber nach der Krone zu greifen, und deswegen hat man dafür ganz gerne Söldner genommen. Die bezahlt wurden und ähm, die ja oft auch aus fremden ländern gekommen sind. Zum Beispiel hat die Byzantinische ähm, oder die, die Leibgarde des Kaisers von Byzanz über lange Jahre aus Wikingern bestanden. Äh, da konnte er eben relativ sicher sein, dass die mit den Verhältnissen in Byzanz nicht groß vertraut gewesen sind und äh, lieber ihm, von dem sie wussten, was sie bekamen, treu waren, als irgendjemand anderem. Es ist nicht genau belegt, ob das jetzt äh, wirklich die Begleiter von Mathilda gewesen sind, die Henry dann oder Heinrich dann begleitet haben, aber es ist zumindest anzunehmen. Mhm.
0: Ähm. Wie war, äh, wie wichtig war es Ihnen auch Robert den Älteren ähm, als einen sehr bodenständigen Menschen zu beschreiben? Und nicht abgehoben, Deswegen ja, glaube ich auch, er hat ja keinen Titel bekommen auch. Er wollte ja keinen Titel. Wie wichtig war das, hat sich das im Schreiben so entwickelt oder war das schon von vornherein klar?
1: Also das war mir eigentlich von vornherein klar, sobald ich ihn auch anlegen und ich muss die Geschichte ja dann auch irgendwie äh, wieder zurück nach Nottingham und an den Sherwood bringen. Und ähm, wie gesagt, die Legenden sagen, Robin Hood war ein Freibauer gewesen. Und demzufolge hätte es schlecht ausgesehen, wenn sein Großvater in irgendeiner Form dem Adel angehört hätte. Dass Robin Hood es dann selber schafft, erhoben zu werden, das ist jetzt eine andere Frage. Aber ich wollte diesen Robert Fitzert auch nie zu ritterlich darstellen, sondern eben wie einen gut ausgebildeten ja, Secret Service Agenten, ähm, der auch heute äh, im Zweifelsfalle schnell und zielgerichtet töten würde, wenn es darauf ankommt, ohne sich darüber groß Gedanken zu machen. In einer Leserunde wird gerade die Szene diskutiert, wo er seine sechs Verfolger, als er äh, Martha befreit hat, tötet und anschließend Breithähnchen ist das hatte schon seinen Grund, warum ich das so dargestellt habe. Er kann sich keine großen Gedanken darüber machen, was äh, er da getan hat. Ansonsten ähm, würde er in Schwermut versinken oder von Gewissensbissen aufgefressen werden. Und das wäre für einen Leibwächter in dieser Form absolut unpassend und, und letztlich tödlich, weil er dann immer überlegen würde, was muss ich machen, was kann ich und so weiter. Und das tun die äh, ja, auch die Secret Service Leute, egal in welchem Land, garantiert nicht.
0: Was ich ja dann kommen wir mal langsam, dass also ja zum zweiten Band mal etwas ausgiebig oder kurz vende, also der zweite Teil in dem Buch geht ja dann um Robin Hood. Und da habe ich mich dann auch gefragt gehabt, wie mächtig waren eigentlich diese High Sheriffs wirklich? Also, also waren die wirklich so machtvoll, wie sie dargestellt werden? Also, ich hatte, ich habe die ja nie so richtig auf dem Schirm gehabt.
1: Also, das waren die Vertreter des Königs. Und wer sie angegriffen hat, hat in gewisser Hinsicht den König angegriffen. Sie mussten sich ihre Ämter kaufen. Richard Löwenherz war zum Beispiel dafür bekannt, dass er die verkauft hat, weggenommen hat, neu verkauft hat. Und sie wollten natürlich das, was sie in den Posten investiert haben, zurückhaben. Auf der anderen Seite waren sie auch dafür verantwortlich, die Steuern an den König einzutreiben und hatten die absolute Gerichtsbarkeit in ihren Grafschaften. Es gab oft... Ähm, Sheriffs, die gleich mehrere Grafschaften ähm, verwaltet haben. Und, das werden Sie später lesen oder der Leser, es gab sogar weibliche High Sheriffs. Äh, Zumindest eine, äh, dann unter König John. Also, da war also etliches möglich. Und ähm, man hat das ja immer so ein bisschen verkürzt. Und der Sheriff von Nottingham, das war nicht der Sheriff von Nottingham, sondern der High Sheriff der Grafschaft Nottinghamshire, äh, der kein Graf vorgestanden hat. Ein bisschen anders ist es eben gewesen in ähm, den, den äh, Grafschaften in England. Äh, der Earl von Huntington beispielsweise herrschte über die Grafschaft Huntington und dort gab es dann keinen High Sheriff.
0: Ah ja. Äh, das sind ja einfach so... Äh, man manchmal, man beschäftigt sich ja auch vorher nicht so richtig damit. Ja, das ist völlig klar. Und ich finde das eigentlich bei historischen Romanen immer wieder sehr, sehr schön, dass man bestimmte Punkte einfach auch wieder also auch mal hinterfragen kann oder einfach auch mal erklärt bekommt, auch wenn es äh, eine Geschichte in der Geschichte mehr oder weniger nur ein kleiner Punkt ist, aber es ist doch ein wichtiger Punkt. Ähm, also. Guten sharing war jetzt bei Robin Hood ist ein sehr wichtiger Punkt. Also das ist jetzt auf jeden Fall sicher. Genauso wie äh, der Langbogen der Waliser ja auch ein sehr wichtiger Punkt ist für die Entwicklung der Sage von Robin Hood.
1: Ja, ähm, natürlich muss ich oder habe ich versucht die alten Legenden über Robin Hood äh, entsprechend mit einzubinden. Und er wird ja, es steht sogar auf seinem Grabstein, dass er der Beste aller Bogenschützen gewesen ist. Deswegen darf man bei ihm sicherlich die äh, seine Treffsicherheit nicht allzu sehr hinterfragen. Ähm, ich habe zwar auch oft gesagt, er hat gar nicht dran geglaubt, dass der Pfeil dort ins Ziel ging, aber es ist eben tatsächlich passiert. Ähm, ich habe... Bogenschießen gelernt äh, für die Romane. Ich war beim Bogenbau dabei gewesen. Da bin ich dem hiesigen äh, Bogenbauer Binder noch sehr, sehr dankbar, dass er mich da in alle Geheimnisse eingewiesen hat. Äh, und auch er hat mir gesagt, es gibt also Treffer, von denen niemand geglaubt hat, dass sie möglich sind. Und man nennt heute noch ähm, einen gespaltenen Pfeil, der also einen Pfeil, der durch einen anderen Pfeil gespaltet wird, einen Robin-Hood-Schuss. Also solche Legenden haben sich bis heute mehr oder weniger erhalten.
0: Ja, ich habe das dann auch so ein bisschen so nachgelesen. Man surft dann ja auch mal so zwischendurch immer. Das ist mir das Problem. Bei historischen Romanen bin ich dann immer am surfen und gucken, wie war das denn da einfach wirklich und ähm, wie sieht das da heute aus. Oder so. Das waren ja schon immer solche Sachen, die mir, die mich dann immer sehr interessieren. Ähm, gab es eigentlich viele Geächtete in den Wäldern in England oder waren das nur ein paar
1: Versprengte? Also das weiß man heute nicht mehr so ganz genau. Es wird immer wieder davon berichtet, dass es ähm, in den Wäldern ähm, solche Geächtete oder Räuber gegeben hat, ob das jetzt der Sherwood war, der äh, forest oder rund um Dover zum Beispiel. Ähm, auch in, in den Grenzmarken von Wales, aber wie viele das natürlich genau gewesen sind, das weiß man heute nicht. Ähm, ich glaube aber, deswegen habe ich auch die, die äh, Männer, die Merry Men, äh, auch so rund 120, 130 äh, von der Zahl her angesetzt. Es muss schon eine Macht gewesen sein, die auch wirklich einem Sheriff Paroli bieten konnte. Äh, ansonsten hätte der das mit äh, seinen Kriegsknechten sicherlich erledigen können. Aber so eine geballte Macht noch dazu gut ausgerüstet, ähm, einem gewissen militärischen Drill unterzogen, die war sicherlich in der Lage, äh, ihn notfalls auch in seiner Burg festzunageln.
0: Wie ungewöhnlich war eigentlich so eine Liebe zwischen wie Robin und zwischen Marion in der damaligen Zeit?
1: Und das ist natürlich schwer zu sagen. Da bewegen wir uns eben auf dem ähm, Gebiet der Legende. In den äh, ersten Legenden hat äh, Marion überhaupt keine Rolle gespielt. Ähm, die ist also erst äh, relativ spät dazu gekommen und äh, wird dann eigentlich auch immer ja so also kleines, verschrecktes Küken dargestellt. Ähm, das ist sie bei mir ja nun ganz und gar nicht. Ähm, ich traue mir jetzt etwas zu sagen. Ähm, Marian ist im Prinzip fast eins zu eins meine Frau. Das konnte ich mir nicht verkneifen. Und äh, deswegen sage ich, die hätte auch, äh, also meine Frau hätte auch im Mittelalter keine Hosen getragen, äh, keine Kleider getragen, nie im Leben, nur sehr selten. Ähm, da habe ich dort so ein bisschen ein Denkmal gesetzt in der Richtung und habe mir immer überlegt, wie würde sie in dieser Situation handeln. Und das habe ich dort in dieser Rolle mehr oder weniger hineingeschrieben. Ich weiß, dass sie relativ modern rüberkommt. Ich weiß, dass sie äh, in ihren Absichten oder in ihren, in, in ihren Taten nur nicht unbedingt dem gängigen Klischee der Dame des Mittelalters entspricht. Aber das war... Mathilda nicht, das war Eleonora von Aquitanien nicht, das war Hildegard von Bingen nicht und äh, ich bin fest davon überzeugt, dass viele Frauen im Mittelalter auch so gehandelt haben, wie Marianne das getan hat. Man muss sich einfach mal vorstellen, die Männer waren ununterbrochen im Krieg. Wer hat zu Hause mehr oder weniger die Landwirtschaft am Laufen gehalten, ähm, die Kinder versorgt, die Familie zusammengehalten? Und dann kam der Mann zurück und wollte die Frau wieder äh, komplett verdrängen in ihrer alte Rolle. Das ist auch nach dem Zweiten Weltkrieg schiefgegangen. <lacht> da haben sich viele Frauen gegenüber ihren Männern durchgesetzt. Und ich glaube, dass es auch damals so gewesen ist. Wobei ich zugebe, Marian etwas sehr, sehr sehr und locker dargestellt zu
0: haben. Wobei, was mich auch gewundert hat, wobei, wenn ich dann meine Schwester fragen würde, die würde mich wahrscheinlich schlagen für die Frage, ähm, was ist eigentlich, dass Schlachtgrößer wirklich so gezüchtet worden? Ist? War das eine bestimmte Rasse oder mussten die bestimmte Eigenarten haben, damit sie erfolgreiche Schlachtgrößer werden?
1: Also da muss man etwas unterscheiden. Ein Ritter hat im Allgemeinen mehrere Pferde gehabt und zwar ein relativ schweres Pferd, vergleichbar entfernt mit den heutigen Friesen, mhm. die im Großen und Ganzen äh, nur im Schritt und eingedeckt bis zur Schlacht geführt wurden, dann gesattelt. Die waren groß, die waren schwer. Ähm, die haben alleine auch durch ihre Wucht ähm, im, im Angriff einen Feind werfen können. Und mit diesen Pferden ist dann ein, ein gezielter Angriff über eine kurze Distanz äh, geritten worden. Das waren meistens nicht viel mehr als 100 Meter. Ähm, und damit konnte man aber die, wenn wenn der Ritter dieses Pferd geritten hätte, wäre es schon erschöpft auf dem Kampfplatz angekommen. Dafür hatte er dann leichtere Pferde. Frauen haben sogenannte Zelter, das sind ist ein, ein, eine Art Passgänger geritten. Ähm, und dafür musste es natürlich Zuchten geben. Ähm, das habe ich ja versucht auch ein bisschen ähm, entsprechend darzustellen. Wer also in der Lage war, gezielt ähm, ja, Pferde zu züchten, der konnte sich da durchaus einen Namen machen und auch Geld damit verdienen.
0: Also so wie jetzt zum Beispiel der Vater von Marian. In
1: der, in so wie in der, der Vater Bar. von Marion, ja. Und Wobei sie versteht eben eine ganze Menge von, von Pferden und Robin bringt dann, das darf ich verraten, als Palästina noch ein paar Pferde aus der Marschall von Saladin mit und damit ähm, ja, bauen sie dann im Prinzip ihre Zukunft auf.
0: Welche Projekte ähm, stehen jetzt eigentlich noch an? Also Sie haben ja ähm, die Piraten mittlerweile, Sie haben äh, Robin Hood, was war noch? Jetzt habe ich gerade, stehe ich gerade, da war noch was.
1: Ja, es ist so, dass ähm, die ersten drei oder ersten vier Bände der, ich sage immer Löwenreihe, dazu ja bereits mal bei einem kleinen Verlag, dem ich heute noch sehr dankbar bin, erschienen sind, ähm, die wollte damals kein Großverlag haben. Mhm. Und ähm, nachdem ich diese drei Bücher geschrieben hatte, habe ich dann den Piraten geschrieben und den habe ich dann wieder mal an Agenturen und Verlage äh, angeboten. Und dort kam dann also relativ schnell aus drei verschiedenen Richtungen ein Angebot. Und äh, ich bin genauer sehr dankbar, dass sie den Roman dann auch in der Form herausgebracht haben. Und ich darf sagen, er ist ein Erfolg geworden, das ist mir jetzt auch wieder bestätigt worden. Genauso wie dann der Bogenschütze, ähm, der im Hundertjährigen Krieg spielt und die gerade auch John Dark mit thematisiert und danach gab es ein bisschen Hunger nach äh, nachfolgenden Sachen und ich konnte dann die Löwen eben anbieten, weil meine Verträge ausgelaufen waren. Und jetzt kommt eben relativ schnell hintereinander die gesamte Löwenreihe. Und ich habe für Knauer einen fünften Roman, einen abschließenden geschrieben, der dann nächstes Jahr im März erscheinen wird. Und es wird... Ähm, 2019 mit großer Wahrscheinlichkeit von mir noch zwei weitere Romane im Herbst geben, einen unter meinem Klarnamen. Da möchte ich jetzt noch nicht so drüber reden, der ganz anders ist als alles andere, was ich bis jetzt geschrieben habe. Und dann aber noch einen großen historischen Roman, der ja eine Auseinandersetzung äh, beinhaltet, die Europa bis heute äh, belastet, wenn man so will.
0: Ja, dann kann man also noch viel von Ihnen erwarten. Das freut mich, weil, ähm, ja, ich bin ja auch mehr oder weniger dazu gestoßen worden, sagte Mutti, ja, Ding, musst du mal lesen. Ah, das freut weil, mich. Ja, ähm, Punkt 1 vom Verlag halt und Punkt 2, das war dann so der ausschlaggebende Punkt ähm, halt aus dem Bücherforum, wo dann gesagt wurde, der schreibt gut, liest den mal und Sie haben doch recht gehabt, ich freue mich auf jeden Fall über die nächsten Bände.